0: A humanidade vem se desenvolvendo de forma significativa há bem mais tempo que se destrói. O caminho até aqui nem sempre foi o mais tranquilo, passamos por guerras, por pragas e de tudo um pouco até chegarmos ao século 21. Hoje temos o bônus de uma história rica em bons e maus exemplos para nos espelhar. Mas o que esperar para o futuro? É sobre isso que vamos conversar hoje. Então como de costume, se acomode, coloque seu fone de ouvido para não incomodar ninguém, pegue um lanche e vem com a gente. Fala galera, tá começando mais um Teorético Podcast, eu sou Geraldo Fialho
1: Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, eu me chamo Sérgio Araújo
0: E aí meu amigo Sérgio, tudo bem contigo?
1: Mano, eu tô excelente Então tudo certo Vacina chegando, então, ih, só não sou profissional da saúde, mas tô
0: bem <risos> Vontade de se vacinar e, e ponta de cigarro que mais tem na terra, como diz o papai, né?
1: Poxa, mano, agora, agora eu começo a sentir inveja do pessoal que é formado em, em, em enfermagem e medicina. Eu queria vacinar.
0: Poxa, meu amigo, eu provavelmente amanhã eu vou ser vacinado. Bora ver, né, se vai dar certo isso aí. Meu amigo. Tirar
1: aquele crocodilão, mano. Sim,
0: daqui a pouco, daqui a pouco o rapaz vai sair sem medo algum de, de pelo menos as formas graves, né? Pelo menos as formas graves, aparentemente, é. nós vamos estar imunizados. Meu só amigo. De
1: parar, só de não parar na UTI tá excelente. Tá ótimo, verdade.
0: Meu amigo, hoje o papo é de futurologia mesmo, né?
1: <risos> vamos falar sobre o futuro da humanidade. E tá,
0: olha, olha o peso dessa, dessas possíveis alegações que a gente vai trazer aqui. Mas vamos lá, antes de, de a gente falar. Especificamente do futuro do que pode acontecer com a gente, a gente tem que agradecer novamente, né? Seja a galera que tem apoiado a gente, tem chegado junto com a gente com feedbacks positivos a respeito dos nossos episódios anteriores. Pô, galera, a gente agradece, viu? Quem tiver, quem, os amigos que sempre dão um retorno aí, que sempre tá aí pra incentivar a gente. Eu sei que a gente ainda tá produzindo de forma não tão. Profissional, mas a gente está se esforçando, né? Sérgio, para fazer um bom conteúdo, trazer boas, uma boa qualidade de edição de, de áudio e vamos trabalhar para melhorar sempre.
1: Sim. É, pessoa, muita gente não sabe, né? Talvez não saiba na verdade, mas a gente mora a mais de 100 quilômetros um do outro, então a gente grava de cidades diferentes. Sim. Não dá para ter a mesma sincronia de que a gente estivesse batendo um papo cara a cara, mas a gente está se esforçando aqui, gente. Obrigado. Tamo junto. Sim,
0: e, e daqui a pouco, quando eu melhorar mais a questão da pandemia, e a gente estiver devidamente imunizados, a gente tem um projeto aí de fazer fazer pessoalmente esse negócio, né? Sérgio? Fazer uma gravação um pouco mais próxima do que a gente idealiza aqui pro o nosso podcast. Mas vamos lá, Sérgio. Eu acho que não tem como a gente falar de futuro da humanidade sem a gente iniciar sobre a tecnologia, as inovações de tecnologia, que não necessariamente está tá, relacionada a coisas é, eletrônicas ou computacionais ou nada disso. Tecnologia está relacionada a invenções, né? Novas invenções.
1: É o que separa a gente dos outros animais, né, mano? É, chimpanzés, apesar de usarem ferramentas para se alimentar ou abrir certos frutos duros, eles não têm o, o, o eles não tiveram o mesmo nível de criatividade que a gente teve. Né? Com
0: certeza, eu acho que é fundamental na discussão a respeito do futuro da humanidade a gente levar em consideração que nós, em nível de criatividade, como tu acabou de falar, a gente é realmente soberano na Terra, não tem nada que chegue perto do que a gente criou e tem criado. Né? Nos últimos 50 anos a gente deu um salto gigantesco a respeito da, das tecnologias. E o que, que tu acha que, que pode acontecer? O que, que tu acha que, que serão os limites, assim... Não os limites, né? Que tu acha que a gente... Aonde a gente vai chegar a nível de tecnologia para o futuro, Sérgio? Tu acha que a gente vai avançar muito? Ou não? Como que tu Geraldo, consegue visualizar até, isso?
1: Até uns, sei lá, um, uns 5 anos atrás, 8 anos atrás a gente não conseguia enxergar muito bem o tipo de, de futuro que a humanidade teria com a tecnologia dela. Né? A gente teria aí avanços em, em internet, teria avanços em armazenamento, mas a gente estava começando a chegar no limite do que eles estavam chamando de limite do, do silício. Né? A gente está conseguindo explorar ao máximo e vai ter um ponto que a gente não vai mais progredir a partir dali. Aí... Para algumas pessoas mais pessimistas... A tecnologia ficaria estagnada... A não ser que a gente encontrasse outra forma de evoluir a nossa tecnologia... Uhum. Mas depois que veio computação quântica... O negócio ficou completamente fora do limite do que a gente possa imaginar... De, de quantos avanços que a gente vai ter... Dentro aí dos, do, do... A gente vai ter grandes avanços na tecnologia dentro desses 20 anos que, que vão se decorrer ainda até 2041 vai ter um boom imenso de, de, de novas tecnologias que a, a que a mecânica quântica vai trazer pra gente, assim de cara, que muita gente nem sabe mas esses novos os consoles da nova geração os novos Xbox Playstations e novos computadores eles usam a uh, tecnologia quântica no, no seu processamento, né? Nos seus, nos seus SSDs, que dá uma capacidade de processamento para eles muito maior do que os antigos. Uhum. E é aí, para vocês verem, uma pontinha, de uma pequena, minúscula é, amostra do que tá vi, por vir pela frente no poder de computação e, claro, como consequência, trazendo grandes avanços em outras áreas da ciência aí também.
0: É verdade. Eu tava, eu tava dando uma olhada esses dias e ah, aqui, né, pra, se preparando para o episódio, cara, são, é tanta coisa, a gente tem progredido tanto em tantas áreas que, que é surpreendente mesmo. Eu estava dando uma olhada numa empresa japonesa, se eu não me engano, Sérgio, que eles produzem é, placas de, de energia solar, né? E aí eles, estavam eles estão desenvolvendo uma tecnologia que vai ser possível... Esfriar uma casa através dessa tecnologia que a pessoa não vai precisar usar ar-condicionado. Uma casa, qualquer tamanho de casa, ela vai conseguir é, resfriar até 17, eu acho que é 17, 18 graus a casa toda.
1: Que já é super frio para alguém do Amazonas, né? É
0: super frio aqui para Amazonas, para qualquer pessoa aqui do Amazonas. A não ser que, que, que seja uma que veio pra cá há pouco tempo Mas quem é mesmo daqui 17, 18 graus é super frio É, é motivo pra todo mundo estar tá de moletom E calça comprida e etc E aí ela, ele vai esfriar a casa Até 17, 18 graus Enquanto fora vai estar tá batendo 40, 50 graus A, a temperatura do, do sol batendo na, nessa, nessa, nessas placas Que vão ficar no no telhado da casa, né? Cara, eu achei muito surpreendente.
1: Você falando em, em, em tecnologia solar, hum. tá se popularizando agora, é, trazendo um pouquinho, um pouquinho mais pro nosso presente, a nossa discussão, tá se popularizando agora, bem mais do que antes, a produção de energia solar. É muito, hoje é muito mais fácil você conseguir produzir Energia, na verdade, é muito, é muito mais fácil você ser autossuficiente de energia usando apenas a energia do Sol. Uhum. E isso são avanços da nossa tecnologia, são futuros da... da isso, isso a, como o Geraldo falou, há 50 anos atrás, nossa, isso era... era... Impensável, né? Era, era, era pensável, era, era projetado que existisse, mas pela tecnologia da, da época Sim. não era possível fazer. Muita gente não sabe, mas os primeiros carros, os primeiros motores, eles eram elétricos, eles não eram de combustão. Uhum. Só que, há 100, 200 anos atrás, uma pilha que hoje alimenta um, um, um controle remoto da tua casa por meses, tinha mais de 2 metros de tamanho há uhum. 200 anos atrás.
0: Ah, o, futuro, o futuro automobilístico ele, ele também é aquilo que tu acabou de falar realmente ah, os carros, os primeiros carros eles não eram de realmente de combustão né? eles eram, a ideia deles era serem elétricos o problema é que não existia tecnologia de armazenamento de, de, de energia adequada né, na época então foi meio que deixado de lado porque era inviável e hoje a gente está vivendo aí o momento que nem eu estava vendo no Twitter. Eu, essa semana agora que a gente está vivendo o momento Tesla, né? Não é à toa que por conta da Tesla o Elon, o Elon Musk se tornou pela primeira vez o homem mais rico do, do planeta, né? Por conta da, 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 da empresa Tesla que tem, que tem subido muito de valor de mercado e eu acho que dando um gancho em relação a essas tecnologias Sérgio que também a gente vê que tem aumentar é, tem melhorado e avançado muito é a medicina né a prova disso maior é que a gente conseguiu fazer vacinas com menos de menos de um ano a gente já estava testando a, as vacinas para covid né e isso é uma prova clara de que a gente tem desenvolvido muito nesse campo o que, que tu acha também
1: Sim, se a gente for colocar assim bem na ponta do lápis o vírus surgiu em novembro de 2019 a gente já está falando na verdade é, os países mais sérios já falavam em vacinação em outubro em menos de um ano eles já estavam falando em imunizar populações já estavam fazendo projeções Sim. e tudo e agora a gente no momento em que a gente está gravando esse podcast é, dia 24 de janeiro de 2021 muita, muitos países já estão vacinando as suas populações aí aos milhões, veja aí os, os Estados Unidos né, que são os campeões em vacinação até o momento uhum. no Brasil a gente também já começou a vacinar e, e olha, olha, olha a diferença imensa do que aconteceu por exemplo com o HIV o HIV teve, grande, o, teve o, o boom dele ali pelos anos 80-90, que muita gente não sabia como a doença se, se, se espalhava, como se era contagiosa, como era que você ia contrair essa doença, e ficou nessa ignorância aí durante anos até conseguirem bater o martelinho lá e dizer: Não, ele e, e dá todo o, o método de como o vírus passa de uma pessoa para outra, e dos anos 80 até. Até hoje, agora começaram a desenvolver vacinas contra o HIV. Sim. E esse novo coronavírus apareceu agora em novembro, novembro de 2019, janeiro de 2021. A gente já está vacinando as pessoas imunizando elas. Isso é um avanço abissal da medicina. É
0: claro que a gente sabe que em medicina ou em qualquer outra área do conhecimento, nada se desenvolve da noite para o dia. Né? Então a gente sabe que muito do que foi empregado agora no, no, nas vacinas do coronavírus são tecnologias já desenvolvidas há muito tempo, só aperfeiçoadas. Né? Isso é fato, a gente não está tirando o desmérito é, dessas tecnologias e desses avanços. Mas assim, a forma com que a gente conseguiu é, desenvolver de forma... É, segura né porque a maioria das, das vacinas que estão sendo aprovadas, pelo menos eu não conheço nenhuma que não seja segura então só o fato de isso acontecer no intervalo de inferior a um ano e já tá fazendo testes e e já tá liberando para vacinação mesmo em massa significa que a gente deu um, um, um avanço muito grande na área de medicina no, 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 no campo da imunização né? E aí uma outra coisa interessante que, relacionada a, a essas mudanças e essa, esse boom né, do desenvolvimento tecnológico no sentido da medicina é quando a gente fala também da, da questão da, da internet. César. A internet, eu acho que para o futuro... Né, quando, é, assim, gente, a gente não vai entrar em discussões profundas de cada, cada ponto que a gente vai trazer aqui, porque senão a gente vai fazer um programa de 50 horas aqui, né? A gente tá pincelando o que a, o que a gente vê de, de progresso, o que a gente vê de, de significativo que, que realmente vai acontecer pro futuro da humanidade, né? Mas, se vocês quiserem, a gente pode tratar de, desses assuntos separadamente em episódios individuais, né? Lembrando que se tudo der certo, né Sérgio, em breve a gente vai ter um episódio aí com dois amigos nossos que vão, que a gente vai falar um pouco específico sobre a, o movimento antivacina, um pouco sobre a, a questão é, social a respeito da, das vacinas, como é que, que isso tem, tem repercutido na sociedade. Daqui pro final do mês sai esse episódio, né Sérgio? Então a gente tá se programando aí para para lançar esse, esse episódio. Então, a gente vai tratar um pouquinho com mais clareza e objetividade esse assunto da vacina e medicina, etc. Porque, inclusive, um dos um dos convidados é médico. E a gente vai tratar com um pouquinho mais de clareza nesse episódio sobre essas questões. Então, vamos lá, né? Sérgio, a respeito da, da internet. assim a gente, a gente já percebeu, a gente tem percebido cada vez mais que o mundo ele tá menor, você percebeu que o mundo tá menor,
1: verdade? Antes, Geraldo, quando a gente falava é, que a gente se comunicava com sei lá, quando você ali trazendo ali um pouco mais para quando a gente era criança, quando a gente dizia que sei lá, uma pessoa dos Estados Unidos falou com a gente pelo MSN, a gente ficava tipo, nossa senhora, muito longe. Hoje em dia, você consegue jogar videogame online com o cara que tá sei lá na Guatemala outro que está na, 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 nos Estados Unidos encurtou muito essas distâncias e a internet como muita gente fala, né, aproximou o que está longe, afastou um pouco o que está perto, mas essa não é a discussão para agora, né? a gente está falando aqui de, de avanços que a internet trouxe para a gente, a gente se tornou a gente já era um animal bastante social, a gente se tornou ainda mais com o aprimoramento da internet que a gente começou a a se conectar com muito mais pessoas. Sim, a
0: sensação que eu tenho, Sérgio, é que a gente hoje, a gente vive numa grande pangeia, sabe? Não existe mais limites geográficos entre, entre a gente, entendeu? Eu acho que a gente tem acessibilidade a todo mundo. Olha, por exemplo, se há 200 anos atrás, 300 anos atrás, eu tivesse recurso e vontade, por exemplo, de conhecer o Japão, isso, essa viagem iria, iria durar meses se eu chegasse vivo lá, né? Porque o acesso é muito complicado, a viagem é muito longa, e etc, etc, etc. A gente sabe que hoje, se eu tiver dinheiro e, e boa vontade para sair daqui para um outro lado do mundo, eu vou chegar lá em menos de 24 horas. Isso em relação a transporte. Porque em relação à internet e conectividade mesmo... A gente tá lá agora... Eu, por exemplo... Eu tenho um amigo meu... Que joga Bloodborne, né? Aí eu joguei com ele algumas partidas... E aí... E um outro amigo dele... Um amigo desse meu amigo... Joga também... Aí ele ajudou a gente a passar de uma, de uma fase lá do, do jogo... E ele mora no Japão... O cara mora no Japão... E eu tava jogando com ele... Conversando com ele em tempo real... Isso é muito, muito, é muito bizarro para gente que viveu essa, esse desdobramento de, de geração, né, Sérgio? Que a gente viveu essa era a, aqui na, na cidade que a gente cresceu, que não tinha celular, a gente não tinha acesso à internet, e a gente viveu essa dobra para entrar nesse mundo conectado e tal. Isso ainda é um choque, mas é inegável que. O desenvolvimento da, da, da internet e a proximidade que isso causou para a gente num, se conectar com o mundo todo, isso é incrível. E eu acho que o futuro da, da internet ainda tem muita coisa para me, melhorar, para se aprimorar, mas eu acredito que vai ficar cada vez mais... É real, sabe? Essa proximidade, a gente vai ter cada vez mais facilidade para falar com qualquer pessoa em qualquer lugar a gente vai saber exatamente onde todo mundo tá, por mais que hoje em dia a gente ainda não consiga saber exatamente onde todo mundo tá né? a gente não consegue, por exemplo é saber onde tá um cara no interior lá de Taiwan que não, não tem acesso a celular ou alguma coisa assim, mas eu acredito que o caminho daqui para frente é, é conectividade total. Eu acho que o futuro da internet ela está muito ligada à conecti conectividade global, sabe? É, tu, não sei se tu me entendeu muito bem. O que que tu acha que pode acontecer com tudo isso para o futuro?
1: Geraldo, quando a gente quando a gente para para olhar para a internet assim, fazendo uma viagem louca agora do, do, do que eu vou falar, a gente sabe que quando, quando a gente passa ali, a gente tem um pouquinho, quando a gente estuda a língua portuguesa, que a gente vai ver a nossa árvore genealógica, é, linguística, né? Que a gente saiu ali do latim, aí se ramificaram várias línguas, dependendo de onde, para onde as pessoas iam, elas espalhavam seu próprio jeito de falar e isso gradualmente ia se tornando uma língua. É interessante ver que quando a gente não tinha um acesso rápido à informação, a língua se espalhou, fez todo um alcance imenso de, de, de no espectro. Eu estou falando de, do espectro de línguas, que existem línguas pra caramba na, na, na nossa história. E tudo isso vai culminando para a internet, que quanto mais a gente se comunica virtualmente, a gente vai desenvolvendo uma linguagem própria. É, como eu falei, eu tô viajando demais aqui, mas quanto mais pessoas entram na internet e mais pessoas se conectam, mais a gente começa a compartilhar o jeito que as pessoas falam. Hoje, para a comunidade gamer, palavras em inglês são coisas que estão ali, é corriqueiro você chamar um outro de noob, pedir o loot, você vai lutear alguma coisa e tal, e tudo isso, essa, essa essa proximidade de várias pessoas e de várias culturas vai gerando uma forma nova de se comunicar que talvez o futuro da internet, Geraldo, seja justamente uma nova língua você vai, provavelmente vai ter o jeito de falar que, por exemplo, aqui na cidade de Manacapuru você vai falar de uma forma e você vai acabar se comunicando do mesmo jeito na China... De tanto que as pessoas podem estar conectadas... Ou, falando aqui de, de futuro da humanidade e de inovações tecnológicas... A gente já, já tem, já na verdade, tradutores em tempo real... Você fala, claro que você vai precisar ter uma boa dicção... Porque a, a tecnologia ainda não está tão avançada assim... Mas se você tiver uma boa dicção e falar de uma forma que o, a inteligência artificial entenda... Ela consegue traduzir aquilo que você falou uma pessoa de uma outra língua e conforme o tempo vai passando a gente vai começando a deixar de depender de traduções e se comunicar numa única língua no mundo inteiro
0: é verdade, concordo é. faz muito sentido eu acho que realmente é esse, o, é esse o caminho, né à toa que a gente conversando na internet com as pessoas tipo, é, eu, a gente dá muito exemplo de game gente, porque a gente joga muito videogame, então é impossível sair desses exemplos. Mas assim, por exemplo, é, a forma como eu falo, que eu moro no Amazonas e etc. Ela já se aproxima muito com meus amigos que moram em São Paulo, que a gente joga junto. Porque quando a gente passa muito tempo jogando, a gente acaba pegando um costume do outro. né? E isso, ao longo do tempo, vai deixando cada vez a nossa... O nosso, o nosso jeito de falar mais parecido, e, e faz muito sentido isso que tu falou, Sérgio, e eu concordo, o caminho é para unificação da, de uma língua, né, claro, que a gente tá, a gente como o Sérgio falou, a gente tá viajando aqui, mas pro futuro, daqui, sei lá, 100 anos, 150 anos, quem sabe a gente não tem... Só uma língua é, meio que oficial de cada país, né? É Mais ou menos nesse sentido que tu falou, né, Sérgio?
1: É, olha, olha o caso da, das nossas línguas aqui... Da, da nossa língua, não das nossas línguas. No caso da nossa língua, o português brasileiro, ele, dependendo de pra onde você viaja, do Brasil, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, cada um tem o seu sotaque diferente. Com a internet... Você começa a se conectar com esses sotaques e, e, e convenhamos: sotaque só existe porque pessoas que vão para espaços é, geográficos diferentes elas acabam cultivando ali a sua própria língua, que fica, o seu próprio jeito de falar, que fica diferente. Por isso, que o, o nordestino ele fala de uma forma e o, sei lá, o, a pessoa que mora no Rio Grande do Sul fala de uma outra forma. Mas o que é mais interessante é que não existe uma linha tênue entre o que o nordestino fala e o pessoal do sul fala. Uhum. Conforme você vai, você vai descendo de, da direção norte até o sul e passando pela, por várias cidades, você vai vendo que é feito de forma gradual. É essa forma gradual de ficar mudando que a internet está é, tá retirando esse espaço demográfico daí para unificação da, da língua, é isso que eu quis dizer, que o pessoal do sul, conforme vão se conectando cada vez mais, vão começando a, a misturar o jeito que eles falam com o jeito que o nordestino fala, e daqui a pouco tá uma coisa só, uhum. e isso eu tô falando de sotaque, para línguas, nossa, considerando que outros países são muito mais conectados do que a gente, tem muito mais aparato tecnológico, é um, uma coisa assombrosa e faz com que as nossas fronteiras sejam, em breve, obsoletas. É, afinal de contas, hoje, a, a fronteira do Brasil com outros países da América Latina, elas existem, claro, por uma questão política. As leis que, que existem no Brasil, obviamente, não funcionam em outros países da, da América Latina. Mas conforme a gente vai se tornando cada vez um povo mais unificado e a gente começa a se entender melhor as, as fronteiras geográficas elas vão, não vão servir para muita coisa o que, que, que você acha, Geraldo? Você, você, você consegue ver no nosso futuro uma ou diminuição das nossas fronteiras ou, ou então uma erradicação mesmo da, da, das fronteiras geográficas.
0: Olha, eu acho Sérgio que eu concordo em parte com o que tu falou. Eu concordo que realmente a gente vai a gente está caminhando para uma unificação é, de língua, né? A gente provavelmente as chances da gente unificar as nossas línguas e daqui Daqui a alguns, algumas décadas a gente tem uma língua é, oficial mundial, assim, nesse termo, assim, mais ou menos nesse, nessa linha, sabe? Não, claro, é um pouco diferente do que. Ah, hoje o, o, quem fala inglês fala é a língua oficial do mundo. Não, não tô falando nesse sentido, tô falando de ter uma língua que em todo canto é obrigatório a gente saber. Eu acho que realmente isso vai acontecer. Mas eu acredito que as delimitações políticas, que é essa microárea onde cada, cada estado, cidade existe e ela tem o seu domínio né, daquele local, eu acho, que, eu acho difícil isso a gente perder, pelo menos a médio e curto prazo. Pode até ser que em algum momento, quando a gente chegar em um nível de esclarecimento extraordinário, que eu duvido que isso aconteça de verdade, por conta de N fatores, que não cabe aqui eu, eu ficar enumerando, mas eu, eu não acho que geograficamente, sabe? Por exemplo, é, tu moras aí em Manacapuru e eu moro aqui em Anamã, certo? Duas cidades do interior do Amazonas. Eu não acho que vai ter um momento que... Manacapuru e Anamã vão se misturar a um ponto de que não vai existir fronteiras geográficas que delimite o começo de Anamã e o fim de Manacapuru. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer?
1: Mais ou eu, menos. A, eu acho,
0: eu, eu, assim, resumindo, né? Eu não acho que a gente vai virar uma só coisa na, em nível de política. Eu acho que ainda essa figura de de ter prefeito, governador, é, deputado, presidente, as cidades, etc. Eu acho que esse modelo de sociedade vai perdurar ainda muito tempo. Porque o ser humano não consegue sobreviver muito bem se ele não tem controle daquilo que ele, que ele manda, sabe? Tipo assim, eu não acho que, que a ideia de, por exemplo, ter um cara que é o... o sei lá, o represent... vamos supor aqui que tenha daqui
1: é o líder supremo do planeta é Terra. É um
0: representante mundial, um negócio assim, eu não acho que exista a possibilidade disso dar certo, pelo menos nesse nível de entendimento que o ser humano chegou hoje. Não acho que que a gente consiga ter maturidade para lidar com o um negócio desse. Porque é muita gente. É que
1: hoje, hoje com com aí ali o nosso nosso nada né porque talvez ele tenha morrido ou ficou essa obscuridade aí o, o imperador da Coreia do Norte com um micro país com tecnologia bem arcaica ele já se, já, já se achava o dono do planeta imagina se esse cara tivesse realmente a posição de ser o representante e dono do planeta é, exatamente.
0: Terra. É, é exatamente, esses, é, é esses problemas sociais, entendeu? Que a gente sabe, aquilo que a gente conversou mais cedo aqui na, nos bastidores, o, o, a respeito de, da crise que, que a gente está passando aqui no Amazonas, a gente sabe que o poder, ele sobe na cabeça de todo mundo. Eu não conheci nenhuma pessoa que tenha poder, poder de fato, que ela não mudou em algum nível. Então eu acho assim que a possibilidade de ter alguém que vá extrapolar esse nível de poder a um nível mundial eu acho que é, é eu acho que é inviável hoje em dia. Pode ser que alguém coloque isso como ideia, pode, mas eu não acho que vai funcionar assim para frente. Eu acredito muito naquilo que que a gente conversou aqui, a gente já falou aqui que a gente realmente vai diminuir as fronteiras, né, é, em relação a muita coisa, a internet está aí para provar isso, mas geograficamente, de cada entidade perder o seu poder político individual, eu acho muito difícil, sabe? Eu acho muito difícil, porque o ser humano desde sempre gostou de poder, o poder foi que fez a gente chegar aqui, de a gente ter... De a gente ter Produção, é, a nível de tecnologias, para a gente evoluir como sociedade e chegar a um ponto de estar tá a esse nível de desenvolvimento. Porém, eu não acho que esse poder todo. É, eu não acho que esse poder todo vai, vai fazer a gente se unificar, entendeu? Eu não acho que isso é viável para uma sociedade como um todo.
1: Eu acho que o, 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 futuramente, né? Com mais avanços tecnológicos e avanços socioculturais também, a gente consiga chegar a um nível de unificação uh, quando a gente começar a explorar outros planetas. Porque aí a gente tá indo para Marte, né? Uhum. Ainda dentro dessa década a gente vai estar tá colocando os pezinhos aí em Marte. É. As leis que forem feitas em Marte não vão ter relação, a, não, não vão ter alcance, na verdade, ao planeta Terra. Isso considerando que a gente vai chegar lá e vai conseguir formar colônias, né? Que é o nosso primeiro é, objetivo. Por isso a gente está mandando tanta gente para lá. Vamos ver como vai se desenrolar, mas, assim, falando de, de 100 anos, 200 anos que eu acho que já é tempo suficiente para formar, para que nossa tecnologia seja o suficiente para que a gente tenha grandes populações em Marte, ou em qualquer outro planeta, né? Eu acho que a, a gente já começa a se unificar, estou falando aqui de planetas, uhum. né? O, o planeta Terra se tornaria mais unificado, porque o que a gente tem aqui... Vai ser completamente... De, de, vão, se tornarão os novos países, na verdade, o, os planetas que a gente explorar, entendeu? Uh, as nossas fronteiras, que antes de, eram simplesmente uma linha no mapa, vão passar para o um nível espacial. Eu acho que nesse ponto, talvez, nesse ponto a gente acaba extinguindo aí as nossas fronteiras geográficas, né? É. Nossas fronteiras dos mapas, mas aí a gente está falando de, de coisa para séculos futuros, né? Eu não sei com, com como eu falei antes, eu não sei com o avanço da mecânica quântica, né? Mas uh, eu acho que em alguns séculos para acontecer esse tipo de coisa, com isso claro que eu estou falando, com a ajuda da exploração espacial, assim que se tornar mais viável para a gente explorar o nosso próprio sistema solar. E se tornar mais rápido também, né? O único problema da gente visitar outros planetas no momento é que a gente não tem velocidade suficiente, não tem potência Sim. suficiente para chegar lá em um tempo viável.
0: A gente, é, por exemplo, eu tava, eu tava olhando um artigo, inclusive, do, do Sérgio Sacani, que é o bagunço que eu fico chamando ele de. te chamando de Sérgio Sacani, que é o cara do Space Today. Tava dando uma olhada no artigo que ele que ele colocou num dos vídeos dele sobre a China que está se organizando para explorar a, a Lua, né? E tirar de lá é, componente para explorar a, a Lua a nível de de combustível, né? Então, assim, eu acho que concordo que a exploração espacial ela vai ela vai dar um boom e além disso ela vai fazer a gente diminuir um pouco o nosso endeusamento, eu acho que o ser humano, ele é muito endeusado, ele acha que ele é muito especial, sabe? A gente acha que a gente é muito especial sempre, que a gente vai... Que a gente... Aí a gente entra na, na questão mais religiosa, mas não é nesse sentido que eu tô querendo falar, tô falando assim que, que o ser humano, ele é mesquinho a ponto de só se tocar que ele não é especial realmente quando a gente chegar nesse nível de exploração espacial e quando a gente estiver já dominando outros planetas e etc, concordo contigo Sérgio. Ah, eu acho que a exploração espacial vai fazer a gente mudar muito a nossa percepção própria, sabe, de ser humano uma outra coisa que vai mudar muito a nossa percepção individual e até a nossa o nosso modo de de se comportar como sociedade daqui a um tempo é o nosso aumento de expectativa de vida, né? A gente tá cada vez mais aumentando a nossa capacidade de vida, vivendo cada vez mais. Será que vai ter um ponto que a gente vai viver tipo 200 anos, 300 anos, ou que a gente vai morrer e conseguir colocar, sei lá, nossa mentalidade em alguma entidade robótica, alguma coisa assim. Que que tu, eu sei que isso é muito tema de ficção científica e cyberpunk, etc., mas eu acho que é, é interessante a gente especular sobre isso também, porque eu acho que isso faz parte da, do pensamento coletivo daquilo que se espera para o futuro. O que, que tu acha, seja
1: A gente já consegue é, mandar impulsos nervosos para próteses hoje com, com os avanços da medicina a gente já consegue é, dar um novo braço para uma outra pessoa que é mecânica e vai estar tá conectado ao sistema dela como se fosse o braço dela antigo claro que vai precisar aí de refinamento e mais investimento mas olha que louco o século 21 deu pra gente a possibilidade de que olha, olhando bem pro cenário cyberpunk de modificação física Pra, então, depois que a gente entendeu que uh, o nosso pensamento, o que a gente vê, o que a gente toca, o que a gente cheira, o, o, o que a gente sente, tudo isso são impulsos elétricos no nosso cérebro, uh, as, as oportunidades, as chances de, de que a gente acaba fazendo essa transição do orgânico para o inorgânico, começou a se tornar possível. Hoje, é claro que, na tecnologia atual, um braço mecânico não vai ter a mesma, o mesmo desempenho do, do teu braço orgânico. Mas é só uma questão de tempo para que ele comece a ter e talvez até superar uh, o que o teu braço orgânico pode fazer. E, Geraldo, é, é interessante que, quando a gente para para pensar em futuro da humanidade, e a gente pensa ali também em fim da humanidade, com essa hipótese que você levantou de que, sei lá, em algum momento a gente morre e, e transporta a nossa consciência para né, a nuvem, para a internet, a gente fica se perguntando, então, o que, o que somos nós? Sabe? Uhum. Se hoje o Sérgio... Ele é ali, composto de matéria orgânica e tudo mais. Ele morre e a consciência dele é levada para a nuvem ou algo parecido. Eu realmente morri, ou eu transcendi, eu deixei de existir, mas a minha consciência ainda está ali e eu existo por conta da minha consciência. Você está tentando? Você tá pegando a, a viagem que eu estou que eu propondo Sim. aqui? É que talvez. O fim da humanidade não venha de mísseis nucleares vindos do céu, ou de vírus, ou de, de guerras, de, 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 de armas de fogo. Talvez o fim da, da humanidade seja o começo de uma outra espécie que vai começar a se tornar Essa mais virtual. Essa questão que tu vai se virtual. Ela me lembra verdade.
0: muito a respeito do daquele autor, aquele físico brasileiro que tem teve uma série no Fantástico, né, que era é, Cosmo é, eu não lembro o nome da, da, da série do Fantástico que ele teve, mas eu tenho alguns livros dele, em alguns livros dele, ele trata sobre o transhumanismo, né, que também o, o Yuval Arari também trata também, e, e essa é exatamente isso que tu falou, né, a gente tentar transportar a mentalidade, né, porque se a gente falar de forma estrita, o que, nos, o, que nos forma, o que nos forma como espécie, como ser humano, individual é aquilo que a gente é aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente viveu as nossas memórias e etc se a gente consegue trans, transferir isso para uma máquina, né? Uma meio que uma forma de ciborgue de, de nós mesmos, a gente vai ter a gente vai ter um transhumano, né, que é o que entra nessa questão do transhumanismo. E eu acho que daqui coisa de 150, 200 anos, a gente não sabe exatamente como vai se desenvolver a tecnologia daqui para lá, mas até então a gente percebe, tem percebido que a tecnologia ela tem se desenvolvido cada vez mais rápido, a gente vê que ano após ano as coisas têm se desenvolvido de, cada, é, de forma cada vez mais rápida, claro que vai ter um momento que a gente não vai conseguir mais desenvolver de forma tão é, exponencial como agora, mas acredito que até, até daqui 100 anos, 200 anos a gente vai ter a gente vai ter andando por, pela terra e pessoas que é, são só dados, entendeu? que vai compartilhar de, de momentos com os seus amigos é, de forma meio que cibernética de, como se fosse um ciborgue mesmo, eu acho, sabe? porque é esse o caminho que a gente tá que a gente tá indo em direção no né, desenvolvimento nesse nível, né, em relação à expectativa de vida, eu digo assim. Tu acha que a gente vai chegar a esse ponto também ou, ou, ou não? Que a gente talvez, sei lá, vai ter alguma guerra, a desigualdade social vai crescer tanto ao ponto de, de a gente não conseguir se desenvolver a esse, a esse estágio? O que, que tu acha?
1: Olha, a, a ciência, ela vai, ela vai fazer, em algumas partes... Essa desigualdade social que a gente tem hoje cair bastante. Mas ela vai levantar um outro tipo de desigualdade que vai ser difícil superar. Porque o que a gente sabe hoje é que as pessoas que têm acesso à tecnologia de ponta são pessoas ricas. Quanto mais rico você é, mais tecnologia você tem. Quanto mais pobre, obviamente, menos tecnologia você tem. Uh, eu não sei se com a popularização da tecnologia, verificar como vai ficar mercado de ações, preço e tudo mais uh, eu, eu, não, eu não consigo enxergar muito bem esse cenário mas de que desigualdade social possa aumentar de forma drástica ainda por cima isso de certa forma é assombroso e pode acontecer porque como eu falei antes quando você vai ter acesso a tecnologias, para na verdade para você ter acesso à tecnologia você precisa de dinheiro é, levando em, em consideração essa hipótese que a gente levantou da desse novo pós de, de desse novo pós vida né essa nova vida após a morte que vai vir com a tecnologia para que você envie esse monte de dados que você tem na sua consciência de memórias, de sensações e tudo mais você vai precisar de dinheiro e de boa tecnologia para que você faça esse upload direito e claro pessoas não vão conseguir fazer porque não tem dinheiro o que vai mover a gente no futuro que vai continuar é, movendo a gente vai ser dinheiro sim a não ser aí que, claro, já, já, como eu falei lá antes, depois que a gente se unificar como planeta e como povo e tal, que as pessoas comecem a, a trabalhar. E aqui eu já estou falando de uma utopia marxista que é muito improvável que vá acontecer, de uma colaboração uhum. mútua entre todos os seres humanos, onde cada um sabe o seu papel, sabe o que tem que fazer e faz em prol da, das eu outras pessoas. Eu acho muito
0: difícil, Sérgio, esse cenário, muito difícil.
1: Esse cenário de, de, de formiguinhas, né? É, é, é realmente difícil enxergar esse cenário como, como uma colmeia, onde vão ter os operários, vão ter os soldados, vão ter não sei quem, não sei quem, não sei quem, vão ter os líderes. É muito difícil que a humanidade chegue a esse ponto, né? De reconhecer que os pequenos agricultores precisam produzir, os, o, que cada ser humano tem que produzir tal coisa. E que você vai ter comida de graça ali na tua mesa, vai ter tudo que você tem de graça na, 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 na sua mesa. Como eu falei, era uma utopia incrível aqui. e, e Gente, utopia. Utopias, elas não são alcançáveis, elas são feitas para serem uhum. inalcançáveis, por isso elas se chamam utopias.
0: É, é uma e idealização já... do perfeito, né? E...
1: É, é. É,
0: é, é, muito, é muito revolução dos bichos isso que tu fala Eu acho que vai acontecer muito parecido com revolução dos bichos uh, O nosso futuro Eu acho que em, todo, em, toda, em toda sociedade Em algum momento a classe menor Ela vai, ela vai ter um momento que ela vai cansar de, de, de sofrer e não vai se. não que ela vá se revoltar. Não acho que em todo cenário de sociedade existe uma classe que se revolta. Não nesse sentido. Mas eu acho que em todo cenário social existe uma classe que fica é, insatisfeita. E se ela fica insatisfeita, ela não colabora, entendeu? Então eu acho que é, é mais no sentido de.. De inviabilidade psicológica mesmo, sabe? Eu acho que a gente não tá preparado ainda como, como, como espécie pra gente se. pra gente colaborar com o bem-estar do mundo. Eu, eu acho que não. Claro que tem muitas. É, muitas milhões, talvez bilhões de pessoas, toparia, entendeu? Mas a grande maioria. É aquele cara que não tá nem aí pro que tá acontecendo com o vizinho, que é mais é que ele se exploda e. e etc., sabe?
1: Você acha que a, a nossa unificação como espécie pode vir ali após ou guerras completamente desastrosas, ou talvez com. que é o um, nome um dos nossos problemas atuais, né, que é. O, a degradação do nosso meio ambiente Fazendo com que a nossa sobrevivência Aqui no planeta Acabe sendo Ameaçada Isso talvez faria com que a gente Se unificasse mais no futuro
0: Eu acredito que é, A gente só Chegaria a esse ponto de unificação Se a gente não fosse Tanta gente Por favor gente, não me entenda mal Não estou querendo que dizimar a humanidade Para a gente se unir não Tô dizendo o que eu, que, eu, que eu acredito, baseado nas coisas que eu já estudei, que eu já li e, e eu percebo, né? Eu acho assim, Sérgio, que a gente só chegaria a um ponto de união se a gente, sei lá, acontecesse alguma catástrofe inacreditavelmente assombrosa... E isso dizimasse, sei lá, 70, 80% da, da população do mundo e a gente se dividisse em, em meio que comunidades menores. Aí eu acho que essas comunidades, elas iam se unificar e elas iam se fortalecer e trabalhar para o bem comum, que era a subsistência, né? Mas fora esse cenário, eu não consigo vislumbrar um um cenário em que sei lá, 8, 10, 15 bilhões de pessoas vivendo é, separadamente num, nesse planeta aqui que a gente consiga trabalhar em união em prol da, da igualdade e da acabar com a fome do mundo, eu, eu sinceramente não acredito que, que isso pode ser possível nesse cenário entendeu? Eu acredito que só é possível se a gente não for, não, não for sociedades tão grandes. Se for sociedade tão grande, a gente acaba perdendo é, o vínculo, né? A gente acaba perdendo o vínculo, a gente não se identifica muito, muito bem com as outras pessoas, porque são muitas pessoas, entendeu? Eu, eu, eu sinceramente, não acho. A minha, a minha visão... E o
1: que a gente vê bastante é que as, as desigualdades sociais... Elas são muito maiores e muito mais acentuadas em grandes cidades.
0: Pois é. Eu, eu, acho, eu acho que é mais ou menos nesse sentido mesmo, seja Eu acho que o... as nossas desigualdades... Elas são do jeito que são. Porque nós somos muitos. Não que eu queira que aconteça alguma coisa e acabe com a humanidade. Não é isso. É que é... realmente quando você tem... É, é eu fazer a analogia da, da sala de aula aqui. Por exemplo, é, uma sala de aula, se eu for professor ou qualquer professor que estiver me ouvindo, vai tu que já estudou matérias de, de pedagogia, essas coisas, vai, vai conseguir dar uma visão sobre isso, por exemplo. Uma sala de aula com 100 alunos, você não consegue alcançar todos os alunos de forma igualitária, primeiro. Segundo, você não vai conseguir ensinar de forma adequada para todo mundo, porque você vai ter que criar um modelo que, de, entre aspas aqui, que sirva para a maioria, pelo menos, das pessoas que estão ali. E terceiro, com 100 alunos, muito provavelmente o que você vai fazer muito é se irritar. Porque uma turma de 100 alunos, é, muito provavelmente você não vai ter paz na hora de dar essa aula. E com uma, turma, com uma turma bem menor, sei lá, de 15, 10 pessoas, você consegue dar uma aula de muito mais qualidade, você consegue atingir de forma mais contundente essa, esses alunos, porque você vai ter uma proximidade maior, você vai olhar no olho de todo mundo. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Tu, o que, que tu acha? Eu acho que é mais ou menos esse o, o cenário em relação à unificação do planeta nesse sentido, sabe?
1: É, ali, quando a gente falou em transcendência né, humana, ah, como eu falei, depois que a gente percebeu que, que tudo que a gente tem né, de sensações é, e emoções são impulsos elétricos ao cérebro, esse toque mais humano... Que você falou de assim, levando a discussão para o nível educacional, de você ter alguém ali perto que fale com você que te ensine pessoalmente. Aqui, claro, eu já vou, já estou viajando de novo aqui num cenário cyberpunk. É, a gente pode recriar todas essas situações através de bioquímica com um de, de avanço no campo da medicina e da tecnologia, vai ser muito possível. Por isso que eu falo que talvez a unificação ela seja possível com o avanço da tecnologia e também da medicina. A, a unificação vai ser maior por, por aproximar mais a gente e essas barreiras físicas que a gente encontra hoje de não conseguir ter acesso a outras pessoas e, e de talvez até de surgirem pessoas mais escrotas elas elas simplesmente vão deixar de existir esse tipo de barreira sabe Entendi. com o com uh, assim o, o que faz de verdade quando a gente para para analisar por que, que existe desigualdade social é porque as pessoas não têm empatia uma com a outra a gente tem guerras porque as pessoas não conseguem se entender não conseguem conversar assassinatos, tudo isso de ruim que acontece hoje que assola hoje a humanidade tudo isso pode ser muito bem evitado com, com como eu falei, estou viajando aqui no, no, no universo, mas você pode, pode ir lá. De, isso, isso tudo pode ser contornado e até erradicado essa, essa desigualdade social quando a gente começa a ter uma empatia maior um pelo outro. E a bioquímica conseguiria resolver isso muito bem. Hum, mas, mas como a gente já viu que sociedades perfeitas, né, que chegaram a surgir sociedades que, ao longo da história humana, que chegaram perto da perfeição, elas, deixaram, elas simplesmente deixaram de existir. Porque o caos, em algum momento, toma conta. Mas esse caos, ele veio de forma natural que... Ah, nós, seres humanos, podemos evitar com, as nossas, com os nossos mecanismos de artificiais. Antes, ah, uma cidade... O, o, olha o, o caso do Império Romano. O Império Romano, ele ruiu porque ele não dava mais conta das suas próprias fronteiras. Ele se esticou tanto, ele ficou tão grande, ele englobou tanta cultura, tanta coisa, que muita gente não conseguia se conectar você entrava numa ponta do império Romano e saía lá na outra você não sabia exatamente onde era realmente que estava Roma nessa história toda e conforme o tempo foi passando miscigenações mistura de culturas e tudo mais não tinha mais como manter o império daquele tamanho em pé entendeu mas com como eu falei com a ajuda de tecnologia imagina aí Geraldo se o império Romano tivesse internet, que, a, que ele tivesse a internet, tivesse motor ou elétrico ou a combustão, o mundo inteiro seria do Império Romano. Porque quando tinha um conflito numa fronteira lá longe, até chegar ao conhecimento do Imperador para que ele tome uma medida, levava muito tempo, levava-se meses, talvez até anos, para que ele fizesse alguma coisa e ele controlasse hum. é, rebeliões ou algo parecido. E como eu falei, uh, o, o, o Império Romano teria um poder muito maior do que ele já teve, e ele ruiu por conta disso. O que isso tem a ver, né, com eu viajei na parada aqui com, com as desigualdades sociais, o que eu quero dizer é que com a maior proximidade das pessoas, as, as desigualdades sociais elas vão ruindo. Um carro super caro hoje em dia que você pode comprar, e que uma pessoa pobre não pode, dependendo da sua do jeito que você pode ser é, educado futuramente, a gente entenda que a gente não precisa mais estar acumulando esse tipo de riqueza. Entende? Quando eu queria falar sobre diminuição de igualdades sociais, eu também queria chegar nesse ponto de que o acúmulo de riqueza faz com que a, as desigualdades se acentuem muito. Não é à toa que Uhum. Dubai tem. Se você for andando, né, em algum momento você vai se deparar com uma, uma desigualdade social abissal de que o cara simplesmente abandona uma Lamborghini no meio do caminho e a alguns milhares de quilômetros de lá tem gente passando fome. No Iêmen, por exemplo, uhum. e como eu falei, a, a tecnologia trazendo a gente para esse lado mais empático da coisa toda, faria com que as desigualdades sociais diminuíssem, fazendo com que a gente se unificasse mais como espécie, sabe? Eu não sei se eu viajei não, demais na parada aqui. Eu entendi
0: o que tu quis dizer, entendi o que tu quis dizer e, e realmente, faz, faz muito sentido. E pode ser que a gente a gente chega a esse nível, né, de fazer de quase como uma reprogração genética, né, da coisa bioquímica e entende, faz sentido. Pode ser realmente nesse nesse cenário que a gente realmente está viajando viajando muito aqui, pode ser que isso faça com que a sociedade se unifique, né, que a gente se unifique e a gente chegue a um ponto de não de, de, de um gozo parecido com o que é o, o cenário perfeito das pessoas que, que acreditam num céu, num céu cristão, né no caso, mas realmente chegar a um ponto de que a gente consiga é, trabalhar de forma é, comum para todo mundo viver relativamente confortável, não que todo mundo vá viver em um mundo perfeito, mas viver com o um mínimo de dignidade, olhando por esse lado, é bem possível, sim. Concordo.
1: Você acha que a gente vai estragar o nosso planeta dentro de alguns anos? Acabar fazendo um desequilíbrio climático imenso aí a ponto da gente acabar dando um tiro Sérgio, no próprio pé? Sérgio,
0: eu acho que não tem como a gente não chegar a esse ponto. Eu acho que o caminho
1: de desequilíbrio Talvez a gente já esteja até mirando com a arma no pé, Pois né? é,
0: pode ser que esse tiro no pé a gente já deu e a gente tá com, com um pé diabético aí, não tá sentindo muito bem a sensibilidade no pé e não tá sentindo <risos> direito esse tiro, mas que tá muito próximo de a gente já ter dado esse tiro é gigante a possibilidade, mas eu acredito que... Eu acho que... Mas assim, eu tô falando de... Agora eu tô especulando milhares de anos para frente, entendeu? Mas é incontestável que vai chegar um momento que... Que a gente não vai conseguir mais viver na Terra. Não tô nem falando aqui de... de... Do sol que vai crescer e vai explodir vai acabar com a... Não, não tô chegando a esse nível de bilhões de anos, não. Tô falando de, de algumas... Centenas de milhares de anos vai ter um momento que a gente é in, vai ser inviável a gente viver pelo menos na superfície da Terra, né? Se a gente conseguir, conseguir colonizar, fazer uns bunkers enormes no, no subsolo, pode até ser que a gente consiga viver mais um pouco, mas que a gente está transformando o meio ambiente em um ambiente. É desagradável e hostil pra gente é fato isso a gente tem centenas de estudos aí sobre aquecimento global de que a gente tá destruindo com lixo um, os mares que a gente tá acabando com a maioria da, da, das espécies é, desmatando e, e etc 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 isso é inegável então eu não acho que a gente vá que o cenário para a espécie humana é, melhorar cada vez melhorar mais ah, vai chegar um tempo daqui sei lá 20 anos que a gente não vai mais poluir que a gente não vai mais conseguir é, piorar a camada de ozônio e etc etc eu não acho que isso é possível não acho porque aquilo que eu falei que eu falei mais cedo a gente tem uma superpopulação que daqui 20 anos, por exemplo, a gente vai dobrar mais ou menos a população da Terra. E só o fato disso acontecer isso implica em muitas questões ambientais, muitas. Então, é, eu, eu, tenho, eu tenho uma visão muito pessimista, na verdade, do futuro, Sérgio. Eu, eu, eu acredito muito que a gente <risos> vai melhorar e tal, que como em tecnologia, em medicina etc., mas a médio e longo prazo, eu acho que eu não queria estar tá vivo mesmo pra me ver o que, que ia acontecer, não. Eu acho que a coisa vai ficar feia. Eu acho que vai ter guerra. Eu acho que daqui, guerras nucleares, guerras atômicas. Eu acho que daqui algum, algumas centenas de anos a gente vai resgatar esse essa, entre aspas aqui, essa tecnologia primitiva pra tentar se matar. Eu acredito que a gente vai fazer isso em algum momento. Então, eu, eu tenho um pouco... Eu, eu sou muito pessimista em relação a, ao futuro da humanidade a, a, daqui bastante tempo, entendeu? Não agora. Eu acho que a gente vai viver ainda tranquilo ainda mais uns mil anos, dois mil anos. Mas, mais que isso, em algum momento a gente vai errar porque ser humano é... É complicado.
1: O interessante é que a gente, é que a gente, a nossa sociedade o que a gente está vivendo agora nesse momento foi construído aí, sei lá, na Europa, os primeiros, as primeiras cidades europeias é o que a gente está vivendo essa era agora com, com, esgoto e tudo mais. Esse a gente, quando a gente para para olhar a quantidade de outras sociedades de outras civilizações que a gente encontra só as ruínas a gente fica um pouco reflexivo com o fim da nossa né? Uh, os egípcios deixaram estátuas deixaram pirâmides, deixaram um monte de coisa uh, romanos também deixaram as suas as suas, suas marcas né? os, os romanos também de, deixaram suas marcas aí, né? deixaram suas ruínas para trás alguns impérios Asiáticos também. E quando a gente para para pensar... Que, sei lá... Em 2022 a raça humana extinguiu, não tem vida nesse planeta aqui. A gente esterilizou o planeta e uma... Alguns alienígenas, sei lá, por algum acaso acabam pousando aqui. Eles vão encontrar só plástico. Olha que bizarro. A gente produziu, encheu o nosso planeta inteiro de lixo que se outras, outra espécie de outro planeta viesse até aqui, ela ia ver que a gente produziu e morreu sufocado na própria porcaria. Olha quão triste é esse tipo de, 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 de visão, cara. A gente tem que mudar o nosso modo de, de viver. A gente tem que focar mais em energias limpas. E o que é interessante, Geraldo, é que uh, o dinheiro moveu tanto a ganância humana, a gente, tem uma, a gente tem uma fonte Praticamente inesgotável de energia Que aparece todos os dias no horizonte se põe no horizonte uhum. A gente tem vento A gente tem água A gente tem um monte de outros jeitos de produzir energia E o ser humano Teve a audácia De furar a terra Atrás de petróleo Para produzir um troço Que aos poucos está matando a humanidade inteira Enquanto a gente tinha uma coisa muito mais fácil para fazer, que era pro, era captar a energia do sol, ou dos mares, com ou certeza. do, com certeza, se vento. a gente
0: tivesse se empenhado tecnologicamente para produzir tecnologia para captar energia solar, não tinha necessidade da gente ter gastando combustível fóssil de jeito nenhum.
1: Agora que você falou, se a gente tiver, tivesse tido tecnologia o suficiente, suficientemente avançada para captação de energia limpa ali no século 20, a gente não teria visto o desastre que foi a guerra nuclear, né? As bombas atômicas, a gente não teria visto isso, porque quando a gente para para pensar em, em no que ocasionou a primeira, a, a segunda guerra, que aí faz a gente acabar rebatendo no que aconteceu lá na primeira guerra e nas guerras anteriores, é foi briga por território. Território esse que te dava acesso a... a mares Ou algo parecido Ou um pouquinho de recursos Quando a tecnologia limpa e renovável Poderia fornecer tudo a isso pra gente A questão também graça. a
0: respeito do petróleo E da... do aquecimento global É que até então Isso eu estou falando do início do século 20 né Até então a gente não tinha Real dimensão disso A gente também não sabia Além de não saber que o petróleo ati é, atingia de forma negativa o, o, o a camada de ozônio, etc. A gente também, a gente não tinha uma outra forma inteligente de captar energia, né? De de, de fazer com que essa energia fosse de
1: produzir energia, né? A gente tinha muito mais facilidade com a praticidade de produzir energia do que captar Com certeza,
0: mas aí aquele ponto que eu estava falando, se a gente tivesse se dedicado da mesma forma que a gente se dedicou a desenvolver tecnologias para pegar esse petróleo, que hoje a gente tem brocas aí, por exemplo, aqui no Pressal, aqui na Petrobras e outras e outras empresas que fazem, pegam o petróleo, né? A gente tem brocas que atingem até 5 mil, 10 mil quilômetros. Se a gente tivesse desenvolvido tecnologias nesse mesmo com essa mesma garra para a gente solucionar problemas é, de captação de energia solar, nosso problema a gente nem, a gente nem sabia de, de nada a respeito da, de aquecimento global a nível de petróleo, né? E, claro, a gente teria alguns impactos em, me lembra, o, em outros campos, me lembra... mas de petróleo não.
1: Isso me lembra um livro geral do que eu li, que se chama é, Breve História de Quase Tudo, do Bill Bryson. Esse livro, ele mostra é, de uma forma bem curiosa e bem diferente de como algumas, algumas invenções humanas mudaram né, para sempre a nossa realidade. Uma delas, uma das questões lá que ele levanta é sobre o plástico. Sobre o plástico também, sobre gasolina e emissões de carbono, mas a do plástico é que mais o que mais deixa a gente, assim, o que deixa a gente, não, não que deixa a gente mais, mais embasbacado com, com aquilo, mas faz com que a gente reflita um pouco. O inventor do plástico, nas palavras dele mesmo, ele, ele disse que ele não queria inventar o plástico. Ele disse que se ele soubesse que a invenção dele seria usada dessa forma, né? Que, que poluiria e traria tanto mal para o planeta, ele não teria se esforçado para inventar. Que foi aquilo que você falou, a gente não tinha noção do quão nocivo era a queima de petróleo, Sim. a queima do carvão. A gente, a gente primeiro que naquele tempo a gente não tinha saído nem do próprio planeta. Uhum. A gente nunca tinha entrado em órbita ou, ou pisado na Lua. A gente foi ver isso depois que a gente lançou os nossos satélites na atmosfera e começou a fazer uh, o monitoramento do clima do planeta. A gente não sabia nem se na próxima quinta-feira iria chover é, nesse tempo. É verdade. Quer dizer, a gente sabia, mas a gente não tinha tecnologia o suficiente para fazer essas medições mais rápidas. Sim,
0: eu acho que assim, eu acho que de forma geral, né, eu acho que o futuro, ele é um... um... Ele é um mar de muitas possibilidades, né? Ele pode ser muito bom, que nem teve muita coisa que a gente falou aqui que caracteriza, caracterizaria o futuro como algo muito bom. Mas ele também pode ser desastrosíssimo, sabe? De coisas bizarras que podem acontecer. A gente não tem real ideia do que pode acontecer. Mas acredito eu que muito daquilo que a gente conjecturou aqui e especulou e viajou mesmo eu acho que muito tem, muita das coisas tem possibilidade reais de acontecer sabe, então é, eu acho que o, o discurso a respeito do futuro ele ele é muito atual além de ser muito atual no sentido de que a gente precisa dis, é, conversar a respeito do que o futuro pode nos proporcionar e tudo aquilo que a gente pode evitar fazer para melhorar o futuro porque o mundo independente de você ser pobre ou você, você ser bilionário, você em algum momento vai morrer e o mundo vai ficar para as outras pessoas, então eu acho que o, o discurso o discurso não, a conversa sobre o futuro ela é muito importante né? ela é muito importante no sentido de que é isso que pode, que vai possibilitar as ideias para coisas boas e ruins. né? Então, eu acho que a conversa foi muito boa, Sérgio, rendeu bastante assunto. Tu quer acrescentar mais alguma coisa?
1: É, assim, para deixar, não deixar triste, mas para deixar a nossa audiência um pouco mais reflexiva, lembra que tudo que a gente falou sobre inovações e futuro e tudo mais, você não vai estar tá aqui para ver tudo isso
0: muito provavelmente <risos> infelizmente
1: não. você não vai você não vai ver, a gente não vai ver eu, o Sérgio, o Geraldo ou você que está ouvindo você não vai ver a transcendência humana, você não vai ver inovações tecnológicas absurdas mas fica de reflexão que tipo de mundo você quer deixar, que tipo de planeta você quer Exatamente. deixar, para as pessoas que vão ter essa oportunidade de muito ver tudo bom. isso é isso aí galera,
0: obrigado por ouvir a gente até aqui... como sempre, é um prazer... siga a gente nas nossas redes sociais... No nosso, na nossa página no Facebook... que é Teorético Podcast... e... fiquem ligados para, a próxima, para o próximo episódio... e até sexta, valeu!
1: Muito obrigado pessoal... por terem ouvido a gente até aqui... como o Geraldo falou... curta a nossa página no Facebook... Teoretico Podcast... a gente já está começando a alimentar ela com conteúdo... Por favor, curtam, compartilhem também, manda para um amigo seu que curte podcast, faz esse essa espalhem o nosso podcast para outras pessoas e muito obrigado pela força de vocês. Até a próxima. Valeu.